0: E aí galera, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um projeto Missão Enem. A aula de hoje eu vou falar sobre figuras de linguagem. E é muito importante que você entenda o seguinte: o que são figuras de linguagem? Isso está no Enem, isso cai em vários vestibulares, concursos públicos. É um assunto muito importante para você entender o texto que utiliza a função poética. A função poética, ela vai procurar explorar a linguagem de uma forma criativa, de uma forma original. É isso que acontece com a poesia, acontece com a música, e muitas vezes o poeta ele faz tanta metáfora, tanta ele viaja tanto né, no sentido, que às vezes só ele entende. E você está cantando uma coisa e você não sabe o que está cantando. Então é muito importante que você entenda que figura de linguagem é um recurso que você vai utilizar nos textos literários, mas também pode aparecer no texto da propaganda, pode aparecer no jornal, pode aparecer em outras é, tipologias textuais. Mas, vamos lá. O que são, então, figuras de linguagem? É usar a linguagem fora do seu valor real, do seu valor denotativo. Ou seja, falo casa, para falar casa no sentido conotativo, eu vou buscar trabalhar, deslocar a palavra desse valor que você conhece. E vou trabalhar com o que ele apresenta de valor é, simbólico. Então, quando você chega para a pessoa e diz, você é minha casa, você não está enxergando um telhado, uma parede, uma porta na pessoa. Você está dizendo que a pessoa é sua casa, porque a casa tem essa questão da privacidade, segurança, refúgio, conforto. Então quando você olha para alguém e diz que essa pessoa é a sua casa, de certa forma você está querendo transmitir a essa pessoa esses valores, valor de refúgio, conforto, segurança, então é muito importante que a gente perceba, essa, é, identifique essa mudança que ocorre é, no uso do cotidiano e no uso dos textos literários. Bem. Quais são? Como é que a gente classifica? Bem, eu poderia aqui me estender e fazer uma coisa super teórica, mas no Missão Enem eu não estou aqui para poder dificultar a tua vida. E o que são assim? Quais são as figuras de linguagem que eu acho que você tem que saber? É tipo assim, eu sou obrigado a saber. A primeira metáfora. A vida é uma escola, cantava o nosso amigo Alexandre Pires. Mas a gente aprende a vida é uma escola. Ora, quando ele canta que a vida é uma escola, ele compara a vida à escola. Bem, aí você vai falar, pô, é fácil, né, Monteiro Você tá falando para mim que vida é aprendizado. Como a escola ensina, a vida também vai te ensinar. A vida é, tem essa questão didática. A gente vai, nos trancos e barrancos, a gente vai aprendendo. Então, veja bem, no momento que eu falo metáfora, eu estou aqui falando sobre é, uma comparação que a pessoa faz entre dois elementos. Ele enxerga algo em comum entre os dois elementos. E você, que é o leitor, vai procurar entender o que é o que há em comum. Então, quando você chega para a garota e diz que ela é uma flor, veja bem: a menina, ao ouvir essa frase, ela vai fazer associações do tipo, ele está dizendo que eu sou bela, que eu sou cheirosa, que eu sou uma coisa que é atraente, eu sou uma coisa que é sedutora. Veja. A menina, ela vai entender do jeito dela. Por isso que a gente diz que a metáfora é uma comparação subjetiva, porque eu não deixo claro o que eu estou comparando. A garota que chega para o cara e diz que ele é porco, ela está olhando para o garoto, mas ela está enxergando características que são comuns a com um porco. É o tipo físico dele? É o focinho do nariz? O que, que ela está enxergando em comum? Eis a questão. Isso daí, pessoal, a metáfora ela é recorrente. É a figura de linguagem mais usada na literatura, na música e que você vai encontrar muitas vezes em propaganda, você vai encontrar no outdoor, esse tipo de comparações. Agora, é muito importante que a gente entenda que existe aí também a comparação. Veja, quando o sujeito vira para você e diz que está fazendo uma comparação metafórica, ele está dizendo que ele está deixando claro para você qual o elemento comparado. Então, quando você diz para mim que o amor queima como o fogo, você está dizendo que o que você enxerga de comum entre amor e fogo é o fato de queimar. Então, no momento que você deixa claro para mim qual o que há em comum entre os elementos comparados, eu terei o que eu chamarei de comparação metafórica ou comparação subjetiva ou ainda simile. Nome feio, né? Então, todos esses nomes indicam a mesma coisa. Então, o time... É, é, aquele cara corria como um coelho. Quer dizer, ele corre como um coelho corre. Então, ele está fazendo a comparação do, dele, da pessoa com o coelho, da forma como ele corre. Então, ele está fazendo uma comparação e deixando claro para gente o que é essa comparação. Então, é uma comparação objetiva, enquanto a metáfora é uma comparação Subjetiva. Agora, a catacrese, o que é uma catacrese? Catacrese você usa todo dia. Quando você fala boca do túnel, boca do túnel, é o túnel não tem boca, mas você vê a abertura do túnel, você compara uma pessoa de boca aberta. Então, alguém algum dia comparou a, a entrada do túnel a uma pessoa de boca aberta. Então, o que, que ele fez? Ele fez aquilo que nós chamamos de é, catacrese. Cabeça de milho. Alguém comparou que o formato ali do milho lembrava uma cabeça. Então, a cabeça de milho ficou isso daí. Então, a catacrese ela é muito, muitas vezes usada na falta de um nome muito específico. Ah, eu vou enterrar a injeção no braço. Pessoal, seu braço não tem terra, mas você diz enterrar. Você vai dizer que, de repente, embarcou no metrô ou embarcou no avião. O verbo embarcar quer dizer tomar o barco. Então, na ausência de um nome específico, de um nome próprio, ficou-se, chama-se aí catacrese. Agora, eu acho que você tem que focar na metáfora. Se a metáfora é uma comparação subjetiva, o que é a metonímia? A metonímia é uma figura de linguagem em que você usa um nome no lugar do outro com a qual tem uma relação lógica. Como assim? Quando você diz para mim que precisa ganhar umas pratas, eu sei que você está querendo dizer que está precisando ganhar um dinheiro. Você precisa ganhar o pão de cada dia. O que é o pão de cada dia? O salário. Li Machado de Assis. Você não leu Machado, você leu a obra do autor Machado de Assis. Bebemos várias tubaínas. Você bebeu vários refrigerantes. Existe a, meta, a metonímia mais comum que é comprar uma gilete. Você, na verdade, comprou uma lâmina de barbear. Mas você usa a Gillette, porque a Gillette é a marca de lâmina de barbear mais famosa que há. Então as pessoas acabam usando o nome da marca para identificar o produto. Isso é metonímia. Então você fala para mim, é... comprei o Bombril. A pessoa sabe que você comprou a palha de aço cuja marca é Bombril. Isso daí é uma característica que você pode enxergar na metonímia. Então, assim, existem vários casos, vários tipos de metonímia. E é bom você saber que metonímia não envolve comparação. Envolve a substituição de um nome por outro. Agora, antítese. O que é uma antítese? Se você falar para mim que você vive no céu enquanto seus amigos estão no inferno, veja, você está fazendo uma diferença. Você está no céu, seus amigos estão no inferno. Se você falar para mim que você luta pela justiça, enquanto outros é, cometem crimes, veja bem, você está se colocando em campo oposto, você está identificando que existe alguém que pratica um crime e você é um cara que pratica o quê? A justiça. Então isso daí é antítese. Antítese é quando você separa, você identifica que existem ideias opostas. Existe Vasco e existe Flamengo, que são coisas completamente diferentes. São dois times de futebol que têm uma rivalidade. Você vai falar para mim que tem o um banheiro masculino e o um banheiro feminino. O banheiro masculino será frequentado por homens e o feminino por mulheres. Você faz essa distinção. Então, essas questões são questões assim, muito importantes da gente discutir, porque a antítese separa. Mas existe uma figura de linguagem que pega ideias opostas e junta. E quando ele junta... Ele faz justamente o que? Ele cria uma coisa ilógica, uma coisa absurda, uma coisa que racionalmente não existe. Então, quando você diz que é, a mulher é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Se dói, como é que você não sente? Se você acabou ah, de falar que dói, isso é incoerente. Então, você falar que tem. É, ah, eu, sou, eu estou felizmente triste. Como assim, felizmente triste? Você não tem como ser feliz e triste ao mesmo tempo. Ou você está feliz ou você está triste. São sentimentos opostos, sentimentos que ocupam semânticas opostas. Então, assim, quando você junta, paradoxo. Quando você separa, antítese. Beleza? E aí, você tem outras figuras de linguagem que são importantes a gente parar para poder perceber. Uma é a hipérbole. O que é hipérbole? É exagero. Comi um monte de batata frita. Cara, você pode comer muita batata frita, mas não um monte. Se você comer um monte, você nem, come, nem sai do, do, do rodapé do monte. É, então, a é hipérbole é exagero. Ah, chorei um rio de lágrimas. Pessoal, chorar um rio de lágrimas, você pode chorar muito. Você pode ser um chorão. Mas falar que chorou um rio, isso é exagero. Isso é hipérbole. Agora, se eu quiser suavizar uma ideia negativa, do tipo, é, fulano tem uma inteligência limitada. Veja bem, falar que ele tem uma inteligência limitada, você está falando que ele é burro. Você, em vez de chamá-lo de burro, você usa um termo que suaviza. Então, você vai chegar para sua namorada e vai dizer que você não atraiu, Você apenas a substituiu momentaneamente por outra. Essas ideias, moçada, são ideias que você suaviza. Normalmente, aparece na morte, né? O cara chega e diz que fulano é... está... É, tendo um sono eterno. O que é o sono eterno? Está morto. Então, assim, o eufemismo, eu uso palavras, expressões, que suavizam uma palavra que pode ser considerada brutal, dura, indelicada. Existe a ironia. A ironia é você dizer algo e pensar o oposto. Como assim? Sensível dona Áurea na arte de castigar as crianças. Quer dizer, ela castiga a criança, ela é tudo, menos sensível. Mas ao usar sensível, eu estou ironizando a dona Áurea, a figura dessa mulher que castiga as crianças. Agora, eu posso chegar e falar, pô, aquele time é maravilhoso, não ganha uma, maravilhoso. O time é maravilhoso? Claro que não. Você marcou com a sua namorada é, às 6 horas e chegou às 8. E você chega com aquela cara de pau para ela. Pô, meu amor, desculpa. Você tá chateada comigo? Ela, que isso? Imagina. Ela tá pau da vida contigo. Mas ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a ironia. Ou seja, ela vai dizer algo quando ela pensa o oposto. Temos ainda, para poder fechar, uma coisa chamada elipse. Quando ele fala elipse para você, ele está dizendo o seguinte. Eu omiti uma palavra na frase que... Ela não está escrita, mas você sabe que ela está ali. Ela foi, ela foi omitida de propósito. É, ela foi colocada de forma omissa, né? Que seria correto falar. Ela foi colocada de forma omissa. Ali, foi substituída por uma vírgula, por um, dois pontos, algo parecido. Então, quando você diz para mim assim, somos honestos. Quem é honesto nessa coisa nessa história aí? Nós. O nós fez falta? Não. Não. Então, você já sabe que somos honestos, o sujeito aí será o pronome nós. Então, eu fiz uma elipse do sujeito. E a elipse não é só do sujeito. Eu posso falar que no quarto, vírgula, um garoto estava a brincar. Quer dizer, o que, que eu omiti aí? No quarto, havia um garoto a brincar. Um garoto que estava a brincar. Eu botei a vírgula para omitir o verbo havia. Então, assim, a elipse ela é usada na poesia, ela aparece muito em outros textos. Então, é muito importante que você saiba identificá-la. E, por fim, eu queria falar da personificação. Por que a personificação? A personificação é uma figura de linguagem que você é, utiliza... Para dar vida ou dar elementos, dar características animadas a seres animados. Inanimados, desculpa. Como assim seres inanimados? Quando você fala para mim assim, é... a pedra corria sem parar. A pedra não corre. Você, no caso, joga a pedra. Mas você falar que a palme... as palmeiras suspiravam no céu. As palmeiras não suspiram. Você suspira, mas a palmeira não. O vento gritava nas janelas. O vento está batendo na janela. Mas ele gritar, você grita. O vento não. Então, as figuras de linguagem são recursos é, usados na literatura, usados no, é, que você vai encontrar muito no cotidiano e é importante que você saiba essas figuras para poder fazer uma leitura competente. Dos textos literários. Aí fica a dica, né? No canal do Monteiro, lá no YouTube, nós temos aulas. Várias aulas de figuras de linguagem. É passar lá, conferir e assistir. 0800 a aula. E é só uma questão de você querer estudar. Ok? Fica aqui o no nosso podcast sobre figuras de linguagem. E a gente volta com mais programação para o Missão Enem. Ok? Segue o som. Até a próxima.